0: Começa agora o UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios, nesse primeiro bloco de três. Vocês sabem, agora temos três blocos. Sempre é bom falarmos sobre como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho o orgulho, o imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coach com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde! Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a
1: todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos abordar um tema que é de fundamental importância para qualquer empreendedor, para qualquer empresário, para muitos trabalhadores que ocupam funções e cargos de gestão, que é, na verdade, a necessidade de aplicar a negociação em vários momentos, em várias ocasiões da sua carreira, da sua vida. Você precisa negociar algo com alguém. Né? E aí existem dicas é, valiosas para você, na verdade, participar de uma reunião dessa e ter um proveito significativo é... no momento que às vezes é tenso é difícil, é uma negociação onde você está buscando benefícios né? para você ou para uma categoria, uma classe que você representa. Né? Se você está é, à frente de um, de um grupo de colaboradores, você pode estar representando esse grupo, se você está é, como um gestor, de uma organização, você pode estar à frente desse grupo. Quando você é empresário e você precisa realmente negociar com as pessoas, você precisa estar à frente né, dos seus negócios e dos seus interesses também. A negociação parte sempre do princípio de que existem interesses em jogo. E esses interesses são colocados à mesa para justamente você chegar numa conclusão. Então qual o perfil ideal? traçado para você, na verdade, participar de uma negociação. Então, eu coloquei aqui 14 itens né, para a gente analisar, para realmente fazer parte das características de um bom negociador. Então, a primeira coisa é educação. O primeiro princípio básico para você conseguir fazer uma boa negociação é ter a educação com as pessoas que você vai negociar é sempre de bom tom você usar de educação né? o segundo princípio é a gentileza porque já diz um dito popular né, que gentileza gera gentileza então se você quer ser tratado <coughs> com gentileza trate primeiro com gentileza é, o terceiro item é o cavalheirismo né? seja cavalheiro Observe que esses três itens e os outros que vêm na sequência também têm uma relação muito íntima e direta com esse princípio maior que é a educação. Tá? Então, você ser cavalheiro, ser gentil, ser educado. O quarto item é ser cordial. Use de cordialidade com as pessoas. É muito bom quando você chega no ambiente, você é considerado uma pessoa ordeira, uma pessoa é, cordial, uma pessoa educada. Tudo isso são na verdade necessariamente princípios, que são muito valiosos no mundo dos negócios. Porque, assim, eu não preciso concordar com todo mundo, com aquele que eu vou negociar dentro das suas né, prerrogativas. Não, não preciso necessariamente né, ter esse, esse princípio para negociar e é, concordar com tudo que ele diz, obviamente que não Mas se eu tenho educação, gentileza, cavalheirismo, cordialidade Eu vou conquistar muito a pessoa que está do outro lado da mesa negociando comigo né? O quinto item, ou o quinto princípio é a naturalidade né? Seja natural, seja você mesmo é, O sexto, tranquilidade, mantenha a calma no momento de negociação, no momento de divergência de opiniões, onde os ânimos tendem a se exaltar, né? uma das partes precisa realmente ceder ou, pelo menos, ter a educação para conduzir da melhor maneira possível. Procure também desenvolver um bom vocabulário, uma boa linguagem verbal. Isso vem através dos estudos, da leitura, da prática. Tá? O oitavo, é, que é uma coisa que as pessoas geralmente descartam, mas tratar pelo nome é sempre uma recomendação muito valiosa. Você tratar as pessoas pelo nome que elas são chamadas. Ela, a melhor melodia, segundo o pessoal que estuda a PNL, Programação Neurolinguística, que um ser humano gosta de escutar, é o seu próprio nome. Então, ser tratado pelo nome é sempre algo muito valioso para quem recebe esse tratamento. O nono princípio é constantemente você trabalhar com o humor e o sorriso nos lábios, conduzindo o processo, mostrando outro seu ponto de vista, mas sempre de uma maneira leve, bem-humorada, com um sorriso. O sorriso é a, é a forma mais é, contundente de você se aproximar das pessoas. É. O terceiro é não atropelar a fala do seu oponente, peça a palavra educadamente, então quando você participa de um, de um processo de negociação é sempre muito bom quando alguém é, pede a palavra e espera o outro terminar e não vai atropelar a fala do outro. Respeito entre as partes. Então é muito bom você mostrar um respeito para com o outro, um respeito para a sua opinião. E aí vale aquele princípio de Voltaire, que ele dizia, posso não concordar com nada daquilo que você diz, mas é, defendo até a morte o direito de você, você dizer tudo aquilo que você pensa. Então respeito entre as partes, respeito no que ele pensa, respeito no que ele diz Reconhecimento de erros, exageros e redundância Então isso se resume em humildade Eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu exagerei Eu reconheço né, que eu fui redundante, então seja humilde e se possível até peça desculpas, não tem nenhum problema com relação a isso. Eu acho que até vai lhe valorizar como um ser humano, de você reconhecer que você errou, que você tropeçou, que você exagerou. É, Mantenha um tom de voz firme é, e, e para isso você precisa ter conhecimento de causa para defender aquilo que você... É, está na pauta né, da discussão da negociação e por fim o 14º item é gestos e expressões corporais firmes acompanhando o conteúdo abordado na mesa de negociação então imagine o seguinte todo mundo que se comunica, utiliza de outros meios de comunicação que não somente o verbal e segundo uma pesquisa feita por um Pesquisador da Universidade da Califórnia, o professor Alberto Merhabian, ele concluiu depois de muitos anos de pesquisa, tá? Ele concluiu que mais da metade da nossa comunicação com os outros é gestual. São gestos e expressões corporais. Né? Então, é, gestos e expressões corporais firmes para mostrar realmente conhecimento de causa naquilo que você defende. E aí, em cima desses 14 itens, se você na verdade tiver cuidado de seguir esses itens e você vai fazer realmente uma negociação com qualidade, é, pelo menos para você ser admirado e respeitado pelo seu oponente, por aquela pessoa que está no outro lado da negociação. Boa tarde a todos, boa tarde Flávio Félix um forte abraço é, aos ouvintes da Rádio Web UPE.
2: sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida é, das pessoas. Flávio, hoje eu vou comentar, e nas próximas colunas, uma, uma, uma reportagem é, extraída do, do site Business Insider, que é um, acho um bom site, enfim, vale a pena para quem gosta aí de acompanhar o mundo dos negócios, é, dá uma olhada lá no, no, no site Business Insider. E aí ele, o site trouxe uma, né, uma, algumas sugestões, algumas dicas é, de hábitos, de atitudes que deveriam ser eliminadas o um, quanto antes. É, para que a gente pudesse aproveitar melhor, ter mais produtividade, a gente conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Isso é extremamente importante, Flávio, porque a gente, é, nos últimos anos principalmente, a gente tem tido uma enorme preocupação com o aumento da produtividade, né, com trabalhar mais, e muitas vezes deixamos a qualidade de vida de lado. É, nos dedicamos de corpo e alma a uma causa empresarial, organizacional e às vezes a gente deixa em segundo plano outros fatores como a nossa saúde física, a nossa saúde mental a nossa capacidade de raciocinar é, o que, que é melhor para nós a longo prazo a nossa capacidade de cultivar as nossas amizades então eu acho que o objetivo aqui da gente é, nesse, nessa coluna de hoje não é obviamente dizer o que você pode ou o que você não pode fazer, mas é, é fazer reflexões para que a gente consiga aliar é, o aumento da produtividade que é absolutamente necessário com é, o que a gente precisa ter é, em relação à base de sustentação para que essa produtividade seja sustentável. Né, Para que a gente não gaste todos os esforços rapidamente. Tá? E talvez a melhor maneira da gente entender é que a nossa vida, a nossa carreira, ela não é uma corrida de 100 metros rasos, ela é uma maratona. Né? Então, às vezes a gente gasta muito fortemente a nossa energia nos primeiros anos de vida, e aí a gente está falando de vida profissional, sei lá, até os 30, 35 anos, e depois acaba o fôlego. Né? então é muito importante então é, a, a, a Business Insider ela né, inicia lá e achei muito interessante começar por ela é, falando dos finais de semana aproveitar os finais de semana é, é muito comum é, nos dias de hoje as pessoas é, levarem trabalho para casa ou continuarem trabalhando né, pelos meios de, 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 né, de comunicação que nós temos hoje amplos e restritos quase. Então, o sábado e domingo, muitas vezes, continua sendo um dia de trabalho, é, por causa do WhatsApp, por causa do computador, do laptop, do tablet, enfim. É, então, é muito importante a gente aproveitar os finais de semana para fazer coisas diferentes, para sair, para fazer um passeio, para né, desfrutar de um hobby, seja leitura... Seja, seja um cinema, seja sair com os amigos, e aí talvez importante sair com amigos que não sejam do trabalho, para que a gente possa usar esses dois dias para recarregar as baterias, para que a gente possa, na segunda-feira, começar é, a semana com todo o gás, né? Uma outra coisa que eu achei muito interessante, mas muito interessante, apesar de ser uma coisa que não tem grande relevância, mas ela, ela é, tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, muitas vezes, da educação financeira, que é que pesquisas indicam, Flávio, que as pessoas que compram roupas em lojas denominadas fast fashion, né são essas lojas de departamento, né, de, de, de roupas, nessas né, lojonas grandes aí, muitas vezes as âncoras dos shopping centers, enfim, é, elas usam em média sete vezes essa roupa, então quer dizer, a gente está acabando é, por jogar dinheiro fora, em nome de estar na moda, né, porque a moda muda muito rapidamente, a gente acaba usando menos. Então, usar um, uma roupa sete vezes é muito pouco, Flávio. Então, a gente está jogando dinheiro fora. Então, talvez investir em roupas talvez um pouco mais caras no desembolso inicial do recurso financeiro, mas que durem mais, que a gente possa usar né, mais vezes, talvez seja um investimento é, melhor. Uma outra... Uma outra, um outro comentário lá, que eu acho que é bastante pertinente, em relação ao fumo. A gente sabe, e aí quem tem um pouco mais de idade percebe, que existe uma geração é, onde o fumo ficou fora de moda, né? É, mas ainda existe muito a questão do fumar socialmente, né? É, e aí as pessoas acham que por não. Fumar todos os dias, né? o fumar não faz mal. É óbvio né? que, que para a saúde da gente, o, o ideal é que a gente não fume nunca. Né? Aí tem gente que fala, ah, eu só fumo quando bebo. Né? Então, né? Obviamente, se isso faz parte dos teus hobbies, do teu lazer, ok. Você pode fazer eventualmente isso mas é, isso vai potencializando o teu o teu o teu a, a tua possibilidade de ter problemas de saúde. Eu estava é, lendo uma reportagem dias atrás de um médico, um médico é, estudando sobre o tabagismo e aí ele fala, ele dá um número que é um número Obviamente está todo embasado em pesquisas, mas ele consegue traduzir de uma maneira muito fácil. Ele fala, é, cada cigarro que você fuma são oito minutos de vida a menos que você tem. Do que você teria de vida, né? É óbvio que todos nós conhecemos, ah, fumou a vida inteira e morreu com 90 anos. Talvez se ele não tivesse fumado e fosse morrer com 115 e então, o comparativo é você com você mesmo, né? Então, esse número eu achei, achei curioso, esse número de oito né? é, minutos de vida a menos para cada cigarro que você, que você fuma. É, uma, uma outra, uma outra, um outro tópico que é abordado lá, que é muito legal, Flávio, da gente compreender, é o cultivar as amizades. A gente sabe que é muito difícil a gente manter. Todas as amizades. Tem amizades que talvez não valham a pena ser mantidas. Né? A gente mantém, ou por uma convenção social, ou por muitas vezes porque a gente né, tem algum interesse, né? existe algum outro tipo de interesse, enfim. E às vezes a gente acaba dedicando tempo de menos para as amizades que são verdadeiras, produtivas, úteis, que nos fazem bem e desperdiçando com amizades que talvez não, não sejam interessantes a manutenção. Então, é refletir e dizer, olha, quais são as amizades que valem a pena é, e ou, quais são aquelas que a gente pode deixar ali numa, numa gavetinha que não sejam necessárias serem mexidas. A gente ter essa capacidade é, é interessante. E aí não vai, a, a lista fala, e eu reforço isso, né? Não fala num quantitativo, ah, você tem que ter tantos amigos. Né? não é isso, né? você pode ter dezenas de ótimos amigos massa sensacional mas o que você tem que ter e aí é isso que fala, é nesse sentido que fala é ter a capacidade de entender quais são as amizades que não te agregam nada ou que trazem pra você mais angústia, mais sofrimento mais preocupação do que coisas boas né? e aí essas amizades efetivamente refletir qual é o papel delas Tá certo, Flávio? A gente volta a esse tema numa coluna posterior, porque né, tem um, aí um, um hall de, de reflexões muito grande que a gente precisa fazer para tornar a nossa vida mais é, é, agradável para que a gente possa ter mais produtividade nas atividades organizacionais. Tá certo, Flávio? Flávio? Só lembrando: dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Forte
0: abraço, Flávio. Até mais. Forte abraço, meu amigo Jorge. Arranja na coluna Educação. Resolve isso que o Brasil precisa. Educação em todos os sentidos. Principalmente agora num ano maravilhoso como esse. De decisões importantes para você, cara eleitor, cara eleitora. Que terá a grande oportunidade. Nas mãos a mais poderosa arma de transformação. O voto consciente. Hoje é segunda-feira, dia do cenário político. Ele já está aqui. Tiago Santos que vai trazer para gente o panorama da política, o cenário político geral com ele que está fazendo falta, passou uma semana aí ausente, algumas atividades Jorge Arranja, que também sempre traz conosco aí uma visão comportamental organizacional, trazendo aí os desdobramentos da política, do que acontece aí nesse cenário macroeconômico das organizações. E novidade aqui na Rádio Web UPE, novidade da Rádio Web aqui a partir de segunda-feira, teremos uma terceira via de comunicação aqui em cenário político quando contaremos com a presença de Antenor Parnaíba, que fará no final do programa um contraponto do trabalhismo no mundo. Então teremos aqui agora o seu programa muito mais dinâmico, muito mais, é, 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 digamos assim, completo, né, quando se fala de política, trazendo as visões nas mais formas né, diferentes, uma visão mais organizacional, mais as empresas, mais o corporativo e também o mundo do trabalhismo, e é sempre bom refletir de todos os lados para entender a dinâmica da sociedade moderna. Muito bem, vamos agora para um breve, rapidíssimo, com o nosso diretor aqui de Operações Gerais, <risos> Zé Roberto Camutanga, que está rindo ali, que faz esse programa aqui maravilhoso para você, dando aí todo o know-how técnico dele para que o programa saia da melhor qualidade. Já estamos com ele aqui, muita saudade essa semana, mesmo fez a coluna, trabalhou conosco, mas doente, viajou aí dos Estados Unidos, foi falar com Donald Trump e volta aí, firme e forte, Jorge arranja daqui a pouco em cenário político, trazendo aí a sua visão corporativa, seu desdobramento do que acontece aí das pesquisas, das tendências, muito importante, porque afinal do contas Jorge tem uma grande experiência nesse mundo corporativo e a gente precisa entender quais são os políticos que vão aí ter envergadura, capacidade, né Jorge, de trazer para o mundo corporativo mudanças que possam beneficiar a economia, eu acho que a partir daí agora a gente tem também que trabalhar esse lado, né? Buscar
2: Boa tarde, buscar eficiência e produtividade né? acho que é um dos objetivos grandes aí do próximo presidente. Muito bem
0: ele que sempre está conosco aqui Educação Resolve e estará conosco um grande projeto, já vão anunciando a Rádio web está programando aí um novo projeto que é um panorama nacional e mundial, a gente está ainda definindo o nome, mas está envolvido aí grandes nomes aqui de nossa, da nossa comunicação para trabalhar num projeto informativo muito bacana e a gente daqui a pouco vai estar tá anunciando. Mas bem, vamos agora para a nossa coluna, daqui a pouco a gente vai com esse cenário. Cenário político que tem hoje pesquisa. Tiago está ali já calculando os números, as previsões, né, Tiago? Boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge.
0: Estou aqui analisando os números para trazer quentinho esses números para você e para os nossos ouvintes. Muito bem. E a gente vai anunciar já uma novidade aqui no cenário político a partir de segunda-feira. Cenário político que tem. Jorge Arranja, que traz essa, a, a visão do mundo corporativo, que comenta que é muito incisivo em, em buscar de cada candidato, de cada postura, a análise pontual daquilo que o Brasil precisa, daquilo que o mundo está né, caminhando, e essa visão é muito importante. Tiago traz esse cenário político, trazendo sempre a notícia, ele que sempre traz a pesquisa na mão aí, quentinha, para a gente se informar. E teremos, a partir de segunda-feira, uma terceira via, que é o fechamento com uma coluna chamada... Trabalhismo no Mundo, com o Antenor Parnaíba, que vai compor esse trio aqui e vai ser uma conversa muito legal sobre o que acontece, discutir, avaliar os candidatos. E aí a gente tem um contraponto mais geral sobre o que ocorre aí na política. Teremos também, um com certeza, um pouquinho mais de tempo para o nosso programa é, Cenário Político, que cada vez ganha mais envergadura, dada claro a importância que é a política em nossa vida, a política no entendimento mais amplo de tomar a decisão e, caro ouvindo, como a gente sempre fala você tem nas mãos a mais poderosa ferramenta de transformação social, econômica e geral, que é o voto consciente e aqui, Jorge Arranja Tiago Santos, eu Flávio Félix, Camutã, quem faz o programa e agora vindo com o Antenor, a ideia é discutir pontos deixar bem claro o pensamento dos, desses candidatos, para que você só você faça essa escolha consciente. Muito bem, vamos falar um pouquinho de conhecimento que agrega, que faz a mudança, né? como o Jorge diz, a educação realmente resolve, e ela é experta, expertise máxima em comunicação na língua portuguesa, que é tão importante para quem faz concurso, para quem faz teste, enfim, para quem está na vida profissional de forma geral. Veridiana Rocha, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio Félix, boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE, a coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa vai tratar a respeito de... Existem as palavras fragrante e flagrante? Pois bem, estas duas palavras elas existem na nossa língua portuguesa e cada uma tem sentidos diferentes. A questão do troque do R pelo L, nesse caso de fragrante e flagrante, não é aleatório. Elas são palavras parônimas... Ou seja, elas são mais ou menos semelhantes na maneira de escrever. No entanto, elas possuem um sentido diferente. Elas são tão mais ou menos semelhantes na maneira de escrever como também no som. Né? Foi a troca apenas do R pelo L e o sentido das duas acaba sendo diferente. A palavra fragrante remete-se à fragrância. Ou seja mexe com cheiro, é algo perfumado, é algo que exala um odor agradável, e flagrante se refere a uma coisa que é incontestável, é algo que é evidente, é algo que é notório, é algo que é, está dentro de um momento acontecendo, então eu peguei você no flagra, peguei você no atual momento, você estava fazendo alguma coisa no momento em que eu cheguei e vi, e é isso, para estas e outras dúvidas, não deixe de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é Verificando a Língua Portuguesa, e também um canal no YouTube, que você pode acessar pelo youtube.com/barra-profaveri. Flávio, um forte abraço e até a próxima. E você que escuta a Rádio Web UPE, um forte abraço também e até a próxima.
0: Muito obrigado, Veridiana. Como sempre, trazendo para você lições maravilhosas da nossa língua portuguesa. Vamos então agora para projeto. Você tem uma empresa, você trabalha para uma pequena, média ou grande empresa. Precisa sempre estruturar novos projetos. Dar sequência àquilo que é feito Inovar é palavra de ordem no mundo corporativo Então ele traz para a gente sempre Uma dose muito inteligente De como desenvolvermos projetos Do que trabalharmos Da linguagem que é usada no mundo corporativo Lições valiosas que ele sempre traz E hoje é um desses dias Zé Elias, boa tarde
4: Olá Flávio, olá amigos da Rádio Web UPE. Hoje eu gostaria de falar agora A sexta parte De palavras em inglês Comuns na área de gestão de projetos e a primeira palavra que eu gostaria de trazer hoje é KPI, ou seja, na verdade é uma sigla, né, que significa key performance indicator, ou seja, indicador de performance chave, né? Então, quando a gente, o que é um indicador? O vulgo indicador, ou seja, algum tipo de forma que vai medir o resultado de algum processo, do resultado financeiro de alguma coisa, alguma perspectiva, ou seja, um indicador. Então, muitas pessoas dentro das organizações acabam chamando de AI. A segunda palavra que eu gostaria de trazer é o Canvas. O Canvas é muito conhecido por ser um modelo de você estruturar em apenas uma folha, certo, uma ideia, às vezes uma ideia de um negócio. Muita gente já utiliza, inclusive na área de projetos, o que a gente chama de Project Model Canvas. Ou seja, é uma adaptação do Canvas onde você vai colocar uma série de informações de projetos para que você em apenas uma folha você tenha uma visão geral do que é o projeto, das premissas, dos seus objetivos das restrições, uma perspectiva de custo, de cronograma uma série de informações que você coloca, então é um modelo bastante comum que é o Canvas terceira palavra ou termo né, em inglês muito utilizado é cash flow o que é o um cash flow? Né, é o vulgo fluxo de caixa né, ou seja, em português, né, tradição, seria o fluxo de caixa, as entradas e as saídas que a organização tem. Muitas vezes o seu patrocinador, o seu diretor no seu projeto, ele vai chegar e vai pedir para você o cash flow do projeto. Ou seja, você vai ter que inserir quais são as entradas e as saídas financeiras que o projeto teve durante um determinado período de tempo. A quarta palavra que eu gostaria de trazer é supply chain management, né, ou, a, ou na sigla SCM o que, que seria? Seria o gerenciamento da cadeia de suprimentos então vai desde você fazer seleção do fornecedor, realizar compras, a parte de estoque, utilização do produto, devoluções de produtos que percam validade ou que por algum motivo fiquem obsoletos ou seja, toda a gestão né, de suprimentos da organização, muitas vezes se utiliza o termo supply chain, inclusive alguns cargos, né? às vezes a pessoa é gerente de supply chain, né, ou precisa fazer negociações com supply chain de alguma é, organização, certamente você que trabalha com projetos vai precisar certamente, entrar em contato com gestores de supply chain, que são gestores de suprimentos das organizações. São termos certamente mais comuns, principalmente em grandes empresas e multinacionais. E a quinta e última palavra que eu gostaria de trazer hoje é Profit, ou seja, Profit é lucro, né? a tradução, ou seja, é algo que certamente nos seus projetos, sendo ele de caráter financeiro, e a maioria deles são, ou seja, a redução de custo ou aumento de receita para a organização, vai ser certamente uma das coisas que você mais vai escutar do seu diretor, do patrocinador do seu projeto, é qual é o profit do seu, do seu projeto, ou seja, qual é o lucro, quanto você espera ganhar em um determinado período de tempo com o projeto. Então, são alguns termos, hoje, que a gente trouxe mais cinco, certo comuns e que é interessante que você conheça para o dia a dia na área de projetos foram eles KPI, Canvas, Cash Flow, Supply Chain Management e Profit. Qualquer dúvida vocês já sabem é só entrar em contato através do e-mail contato@gerente-de-projetos.com. Um abraço!
0: Um abraço, Zé Elias. Muito bom esse conselho sobre o que a gente pode fazer no mundo corporativo com a gestão de projetos com Zé Elias. Vamos para um pequeno intervalo, é isso? E voltamos já já. Estamos apresentando o PE Negócio.